1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía, Cope.
2: Estar
3: informado.
0: A partir de las 3 y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Corrochano, de lunes.
0: ¿Qué pasa por tu cabeza este lunes? <risa>
4: Pues mira, siguiendo un poco la actualidad política, que está esta semana el tema de la amnistía, ¿eh, pan? Sí. pues eh, vamos a buscar un deportista. ¿Amnistiado? Eh, bueno, sí, amnistiado, o que tuvo una pena y se la rebajaron y le vino muy bien para su carrera, ¿sabes? O sea, le metieron un castañazo bueno y dice, bueno, vamos a amortarnos un... Bar. O sea, le redujeron o
0: sea? la pena. Un deportista al que le redujeron la pena, ¿no? La pena, sí,
4: sí. Vamos a rayarnos un poco porque a lo mejor le hemos metido un estacazo muy gordo. Y vamos a Tengo un uno en poco... la
0: cabeza, pero que a lo mejor lo digo el chafo todo. pero Bueno, a, ver, a ver, di la pista, venga.
4: No sé, no sé. Bueno, pues podría ser. Bueno, es un deportista que eh, recibió esa sanción cuando tenía 23 años.
0: ¿Tenía 23 años? Ah, yo creo que no, entonces. Eh. No has dicho si es futbolista, has dicho deportista.
4: Deportista, deportista, o sea, cuidado
0: sí. que pueden... Te pregunto, ¿es futbolista? Ah, eso no te voy a decir no, 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 eso, eso no lo puedo decir. Eso te
4: voy a decir durante la semana, pero la mayoría de los castigos, eh, afortunadamente para los jugadores de fútbol, que son bastante privilegiados para estas cosas, no son futbolistas.
0: Vale, vale, perfecto. Es un deportista que tenía 23 años, 23 cuando, años
4: cuando recibió la sanción cuando y recibió el la castigo y,
0: y luego se la rebajaron un poco. Vale, me parece correcto lo que estás buscando. Es una mente privilegiada, es un orgullo y un honor para este programa que estés presente, para <ríe> subir el nivel, tú. ¿eh? Muchas gracias Un abrazo Pedro Hasta luego Venga, hasta Bueno, producto del tiempo de juego Como no La conversación La opinión sobre El anuncio de Xavi Hernández Rico ¿Crees que ha hecho bien Xavi?
4: Yo creo que no Lo que me, A mí me cuesta trabajo Entender que eh, Siendo Parte del problema O considerándote Parte del problema eh, intentes ser la solución Sin marcharte La verdad no Yo creo que Cuando te vas Te vas
0: yo creo que ha hecho muy bien Xavi para él, para Xavi, para el Barça es horrible, es decir, se nos ha vendido que esta era la mejor decisión pensando en el club y eso es mentira, eh, el club ahora entra en un desierto eh, y en un limbo eh, durante cinco meses en los que eh, hay un vacío de poder, eh, el, el entrenador que está ya no está porque se ha ido, pero no se ha ido del todo, entonces el entrenador que va a venir todavía no puede venir. Y esta situación para mí es lo peor para un club. O sea, sería mucho mejor, más doloroso, más traumático, pero mejor eh, una ruptura total ahora.
4: Yo creo que la cierta porque yo es que además sé que lo estaba pasando muy mal, que estaba sufriendo él, ¿eh? la familia, todo el entorno de, de Xavi. Xavi tiene la sensación de que la Laporta era sincero con él y, y sí que confiaba en la Laporta, la continuidad de Xavi, no así la... La junta directiva que todavía esta noche sigue sigue diciendo que ellos también confiaban en Xavi y es mentira. Bueno, se va Xavi para mí se marcha el escudo de la puerta. A mí me
0: parece que Xavi, y le entiendo, se ha liberado, pero para mí, eh, siendo Xavi un problema, porque yo creo que mucha gente en el Barça pensó, hemos encontrado un nuevo Guardiola,
4: y no, no es no es un
0: nuevo Guardiola. De hecho, su sello va a ser más eh, Mister excusas que otra cosa, lo que queda, salvo que haga el milagro de ganar la Champions. Ver, hablaríamos de otra cosa si no es una liga ganada con muchos unos ceros eh, fracasos en Europa y excusas excusas algunas inolvidables más vale, de eso, Xavi Hernández la pregunta no había... que hacemos en arroba deportes copiasenjo preguntamos después del anuncio de Xavi qué era mejor que siguiera o que se fuese ya y estamos cerquita de mil votos y de momento el 60% dice que lo mejor hubiese sido que se fuese muy bien de esto vamos a hablar por supuesto de Xavi Hernández y de cómo está la liga en el 106.3 hasta que recuperan tu vivienda ¿cómo?
5: Tres y media, dos y media en Canarias. Escuchas Mediodía Cope.
0: Con Pilar García Muñiz.
1: Estar informado.
5: 4.800 pesetas, 28 euros con 85 céntimos al cambio. Eso le costó a Enrique Moreno su primer viaje. Era el año 1972 y en España se estrenaba el Interrail. Ahí estaba él, con su recién estrenada mayoría de edad. Un viaje inolvidable que despertó en él un espíritu aventurero que le ha llevado a viajar con su mujer por los 195 países que reconoce la ONU. Todo un récord. Lo han logrado después de viajar durante más de 40 años.
0: Pues del año siguiente también cogí el Interrail y fui a Escocia. Y bueno, cuando nos casamos, pues, pues fuimos de viaje a ver de viaje de, de novios o de bodas a Londres. Y claro, pues, es un viaje especial porque bueno, acabamos de casarnos. Y después, al, al mes siguiente, cogimos el R5 y ya fuimos a dar la vuelta a Europa. Y a partir de ahí, bueno, estuvimos algunos años que no salíamos porque la economía no lo permitía. Pero a partir de ahí empezamos a salir.
5: Enrique Moreno y su mujer Maite Galindo Tienen 69 y 67 años respectivamente Son de Manresa, Barcelona Y en fin de semana de Cooper Recordaban los comienzos de su gran aventura por todo el mundo
1: Pues para mí fue algo más que divertido Porque eh, para mí sí que era la primera vez que viajaba Habíamos estado por Francia Pero, pero era un momento especial Y además eh, lo, recuerdo que en, en los bajos del, del hotel teníamos una máquina que ahora estaría muy desfasada, que jugábamos al tenis y nos lo pasábamos pipa, de verdad como dos niños, y además nos pasábamos el día caminando muchísimo, muchísimo muchísimo y llevábamos tan cansados al hotel que había una, una, una bañera muy grande y nos metíamos los dos y nos quedamos bueno, casi fritos.
5: Muchos kilómetros han venido después de aquella luna de miel hasta llegar a ese récord de pisar todos los países que reconoce la ONU. El último al que han ido es la República de Palau en Oceanía donde llegaron el 28 de noviembre del año pasado.
0: Claro, la vida va cambiando, te asientas más y las cosas son diferentes, pero la idea era salir y el mes que teníamos de vacaciones, porque los trabajos en aquel momento no eran muy compatibles, pues estar juntos todo el tiempo y, y, y disfrutar de los viajes del principio. Estuvimos en Perú un mes, en la India un mes, entonces era un mes que era el mes que tenías de vacaciones. Después ya cambiaron las cosas y, y pudimos alternar y hacer algún viaje más.
5: Al comienzo viajaban solos, luego llegaron a sus vidas sus hijos Carla y Martín, hasta que cumplieron 12 años, no acompañaban a sus padres, pero una vez que llegaron a esa edad compartían con ellos miles de
1: experiencias. Bueno, hicimos, no fuimos muy buenos padres en ese aspecto, o, 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 o al contrario, lo, o lo hicimos muy bien. Eh, al día siguiente de cumplir mi hija un, un año, la dejamos para irnos a la India. Tuvimos la suerte de que mis padres eh, nos animaban a dejar a los críos y marcharnos. Entonces salimos sin ellos unos cuantos años y cuando cumplieron los doce años, tanto el uno como el otro, a partir de los doce años vinieron con nosotros.
5: Ese límite de edad de los 12 lo pusieron Enrique Maite porque consideraban que sus hijos necesitaban una cierta madurez para viajar. En el caso de Carla, la hija mayor, sus primeros destinos a esa edad fueron Pakistán, India y Jordania.
1: Creo que salió a sus padres. Todo le parecía bien, todo le parecía bonito y todo le parecía estupendo. Recordamos con mucho cariño más de una vez que estábamos un día en Pakistán y las, las cenas en vez de ir de restaurante comprábamos algo y nos lo comíamos en la habitación y compramos pollo, pero allí todo era picante. Y con sus dos Años, el pollo era tan picante que la nariz le, le, le sudaba. Y decía, pero está bueno, ¿eh, mamá? De todos los países que han
5: visitado, a Enrique hay uno que le gusta especialmente. Uzbekistán, su favorito, hasta en tres ocasiones han ido y aseguran que volverán. Entre sus ciudades preferidas elige Estambul, por lo abierta que es la gente allí, dice que también por su belleza. En la otra cara de la moneda en el repaso de aquellos viajes que no han sido tan buenos como esperaban ellos destacan la India, dicen que su primer recuerdo coincidió con el asesinato de Indira Gandhi y en aquellos días no había forma de moverse por, por allí no encontraban ni siquiera un sitio donde comer Enrique y Maite a día de hoy siguen haciendo y deshaciendo maletas su próximo destino está cerquita Mallorca, allí escribirán la siguiente página de su increíble bitácora de viaje Tres y treinta minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, ya sabes que vamos a seguir en Mediodía Cope como siempre, hasta eso más o menos de las cuatro menos cinco que es cuando llegan los compañeros de la tarde de Cope. Y te quiero hablar a continuación de Asita y de su motivo, que seguramente te va a sorprender, su motivo por el que decidió meterse en política. Una aberración que se transformó en una causa noble con la que pretende evitar que millones de niñas en el mundo pasen por lo que ella tuvo que pasar un día, siendo muy pequeña, la ablación o mutilación genital. Un caso particular y una práctica salvaje que esta eurodiputada belga se atreve a compartir para proteger a otras mujeres. Con ella ha podido hablar en Bruselas la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar. You have a about... Esta conversación no se puede tener en familia, es completamente tabú. It? It happens... Asita Takanko tenía cinco años cuando la mutilaron en Burkina Faso. Hoy es eurodiputada belga. Tengo un fuerte sentido de la justicia y no me gusta la política, pero mi ambición no es solo acabar con la ablación genital, sino devolverles la libertad. En Europa hay 600.000 mujeres que han sufrido o están en riesgo de sufrir esta ablación. En la la prevalencia está creciendo, con la acogida de refugiados que vienen de países en guerra, Etiopía, Somalia, Guinea-Conakry, donde el 99% de las mujeres son mutiladas. Fabien dirige GAMS, la ONG, que intenta proteger y prevenir a las hijas. Cada año tenemos niñas que se despiden de su colegio y nunca regresan de las vacaciones. No sabemos si han muerto en esta práctica o las han casado en el país de origen de la familia.
5: Pues son nada menos que tres millones de mujeres y niñas las afectadas por la ablación cada año en el mundo Y es justo en ese momento, en ese momento del año durante las vacaciones escolares cuando más casos se producen Por eso Asita Kanko pide que los profesores de estas niñas estén especialmente atentos cuando sepan que viajan a África por primera vez años, trabaja en una pizzería y desde el pasado mes de junio está de baja por un accidente. El Alfonso no es un caso real, pero podría ser perfectamente uno de los más de 7.700.000 partes de baja que la seguridad social cursó hasta septiembre del año pasado. El último del que hay datos disponibles. Y también uno de tantos casos, este número es imposible realmente de cuantificar, de los que se investigan por parte de detectives privados en España, como con el que me encuentro ahora mismo. David Blanco, muy buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Hemos salido a la calle, David, para conocer cómo se investiga, cómo se sigue y cómo a menudo también se pilla... Un caso de, de falsa baja laboral. Vamos a hacer la reconstrucción de un caso. Como decíamos, el de Alfonso. Él, en teoría, está de baja. No sé si la empresa sabe el motivo.
3: Normalmente, la empresa no tiene por qué saberlo. Hay veces que el motivo de baja es un secreto a voces, pues porque se lo cuenta a los propios compañeros, porque a su propio encargado le dice que se ha torcido el tobillo, que ha tenido algún, algún problema de espalda, pero eh, la ley protege el dato. O sea, no tiene por qué saberlo, y mucho menos tampoco los detectives si el propio trabajador no lo comunica expresamente.
5: El caso es que su empresa tiene la sospecha de que es una baja fraudulenta, como decimos que hay muchísimas en nuestro país. Ahora mismo estamos en un coche, estamos vigilando a este trabajador. ¿Con qué medios? ¿Qué es lo que lleváis vosotros, David, dos detectives?
3: Bueno, pues realmente eh, los medios para la investigación operativa eh, son muy básicos eh, en, una primera, en una primera parte, ¿no? en una primera fase de investigación. Simplemente pues, son medios humanos, tenemos que estar presentes, tenemos que ser testigos de lo que sucede y con una simple cámara eh, cotidiana, una, una cámara normal, eh, ya podías eh, hacer el, el servicio. Se empieza a complicar, bueno, pues si la persona entra a un bar a lo mejor y hay que recurrir a una cámara oculta o si el operativo se complica y hay que, y hay que, con, hay que contar con más medios eh, humanos o medios operativos pues como puede ser alguien con una moto o alguien con una bicicleta o un patinete eléctrico y hablabas de la
5: cámara que es la que tienes ahora mismo en tus manos es una cámara pequeñita lejos del, lejos de, del teleobjetivo que siempre asociamos a, a los detectives ¿no? cuando hacéis también esas labores de vigilancia que me imagino que también lo sacaréis de vez en cuando pero en este caso es una cámara pequeña es una cámara de vídeo que
3: hace fotografía también, ¿no? Sí, efectivamente, y además como esto se está desarrollando en el centro de una ciudad, pues necesitamos algo pequeño, algo que sea discreto, que puedas viajar con ello a cualquier parte sin llamar la atención.
5: ¿Cuánto tiempo, David, podéis estar eh, en el interior de un coche esperando, vigilando a vuestros objetivos?
3: Bueno, las jornadas son pueden ser 5 eh, horas o pueden ser 14, 18, eso uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina pueden ser realmente largas tediosas eh, se pueden producir pues al sol eh, con frío con calor es, eso es y también me imagino que muchas
5: jornadas infructuosas no que habéis estado esperando en el interior de un coche aguardando haciendo ese trabajo de vigilancia y al final no habéis dado con el
3: objetivo. Todo eso pasa muchísimas veces. De hecho, oye, no todas las bajas son fraudulentas y hay veces que efectivamente te encuentras al trabajador eh, en reposo y eso quiere decir que, que el detective no va a ver nada durante todo el día.
5: Fíjate, según la, la seguridad social, en los primeros nueve meses del año 2023 se superó en 960.000 partes todas las bajas que se cogieron en 2019 antes del COVID, la mayoría por lumbalgia, por esguinces o, o por tendinitis. ¿Es habitual que os contraten empresas, agencias de detectives como la tuya? para hacer seguimiento de bajas de sus empleados?
3: Sí, es habitual eh, Bueno, sobre todo porque efectivamente el número es muy llamativo Es y bueno, la, la verdad es que es un fenómeno que está afectando muchísimo a las empresas y que hace mucho daño, ya no solo a nivel económico sino también a nivel organizativo para la empresa, un trabajador que falta a su puesto de trabajo eh, tiene que ser eh, reemplazado por, por otro ¿no? y al final esos son costes son problemas también, sobre todo un una, una baja, por ejemplo, en un tema de hostelería que se produce un día antes de, del servicio de hostelería pues eso a nivel organizativo eh, vamos, es, es, es grave para la empresa, ¿no? Entonces, bueno pues, eh, la, afortunadamente este, estamos los detectives privados que somos un recurso jurídico sobre todo, la prueba nuestra eh, sirve para poder despedir al trabajador con garantías, ¿no? Somos eh, el, el único profesional de todo el organigrama eh, de, laboral que, que puede, digamos hacer este trabajo para ser utilizado en los, en los tribunales ¿no? entonces bueno la, ahí es muy es habitual sobre todo en aquellos eh, empleados sobre los que hay ya sospecha, ¿no? No se investiga indiscriminadamente a toda la plantilla o a toda la empresa, sino solo... A vosotros ya os llegan con un nombre. Eh, exacto. De hecho, la, la jurisprudencia eh, lo, que, lo que protege o lo que avala es precisamente que exista un rumor o que exista un motivo por el cual eh, hay esta injerencia en la vida privada del trabajador, ¿no? En la vida eh, pública, digamos.
5: ¿De media cuánto tiempo de trabajo, cuántos días de investigación os suele llevar un caso desde este, de una baja fara?
3: La doctrina viene avalando más o menos a partir de tres días de trabajo, que es lo que ya más o menos te, te permite poder confirmar que se trata de una rutina. Hay veces que cuando vas con un día solo o con unas horas, pues parece, vamos, pierde objetividad. Porque uh -huh. parece que has ido a pillar al trabajador justo en el momento en el que le has visto o sabes que va a hacer eso. ¿no? De modo que lo, para, para lograr esa objetividad que se pretende en un informe de, de detectives, eh, lo que se hace es que durante tres días se pone tanto lo que es Parece como por lo que perjudica al trabajador, es decir, un reflejo fiel de lo que ha hecho esa persona durante un mínimo de tres días. Mira, parece que puede ser esa persona. Sí, efectivamente, es él. Parece que sale. ¿Le seguimos, no? Sí, vamos a ver. Parece que camina hacia la derecha, va pausadamente y, y sí. Mira, parece que va hacia el parque del retiro. Ha entrado, sí. Mira, se va a montar en una bicicleta y se supone que la que la lesión la tiene en el pie. Está pedaleando, bueno, perfectamente.
5: Ahora mismo, David, bueno, estamos en el Parque del Retiro, estamos así un poco ocultados, tampoco mucho, pero bueno, así detrás de unos árboles para, para vigilar a Alfonso. En estas labores de, de vigilancia que lleváis a cabo, ¿dónde os llegáis a ocultar?
3: Bueno, pues hemos hecho de todo. Eh, un compañero se tuvo que meter una vez incluso en un contenedor de basura para poder ver a una persona salir porque no había manera de, de hacer la vigilancia en ningún otro punto, ¿no? Esto al final es un arte, ¿no? eh, Es una profesión que es muy artesanal y tenemos que buscar siempre, bueno, pues eh, eh, recurrir a la creatividad en muchas ocasiones para poder pasar desapercibido.
5: ¿Vuestro trabajo es arriesgado o consiste más bien en pasar desapercibido?
3: Consiste en pasar desapercibido y a veces se torna arriesgado. Eh, yo creo que un poco de cada cosa. Lo primero, evidentemente, nosotros tenemos que tener una visión panorámica para, para, para percibir esos riesgos sobre todo, ¿no? Eh, pero hay veces que, que no los controlamos todos. No somos policías, no llevamos arma, a veces la, la vigilancia es en un polígono de, en la periferia a altas horas de la madrugada y ahí no estamos cubiertos por, por, por nadie, ¿no?
5: Cómo se recaban ciertos datos sin vulnerar ninguna ley. ¿Dónde tenéis los límites? Por ejemplo, en el tema de protección de datos a la hora de, de grabar en determinados espacios.
3: Sí, efectivamente, bueno, tenemos que tener en cuenta pues muchos factores en cuanto a la protección de datos, sobre todo actualmente, ¿no? Eh, pero en principio, bueno, todo lo que sea público, todo lo que se desarrolle fuera del domicilio, eh, nosotros como detectives privados lo podemos recoger, ¿no? Eh, tenemos ciertos límites, por ejemplo, si el lugar es reservado, ¿no? Si la entrada una reunión privada, pues ahí no podemos entrar, ¿no? Y luego en cuanto, por ejemplo, a las redes sociales, pues todo lo que sea abierto y libre y de libre acceso, pues podemos acceder, pero por ejemplo, si el perfil lo tenemos lo, lo tiene restringido o cerrado, pues ya no podemos, por ejemplo, utilizar esa información.
5: David, llevas más de 2000 operaciones a tus espaldas. ¿Te han pillado alguna vez?
3: Yo mentiría si dijese que, que no Que soy el mejor detective del mundo Y que nunca me han pillado Porque yo creo que cualquiera que ha hecho este trabajo Se ha encontrado situaciones muy complicadas Y no por hacer mal el trabajo o, o no por un error precisamente Del equipo operativo Sino porque a veces la persona sabe que le van a seguir Entonces no hay nada más complicado Que seguir a una persona que sabe que la están siguiendo Eso es eh, eso es eh, dificilísimo, ¿no? ¿Y cómo, cómo actúas? ¿Qué haces en este caso? Bueno, hay que recurrir pues eso a la improvisación el disimulo, ya son muchos años y entonces uno pues encuentra la manera de, de poder salir de ese, de ese atolladero, ¿no? Oye, y por tu
5: experiencia y por el caso del que estamos hablando ya estamos haciendo seguimiento, ¿tú crees que Alfonso es una baja real? ¿O es una baja fraudulenta?
3: Bueno, teniendo en cuenta las cosas que hemos visto antes, de que le hemos visto hacer ejercicio, estirar... Eh, eh, la bicicleta. La bicicleta, pedalear sin ningún tipo de limitación, hemos visto cómo estiraba, cómo doblaba el tobillo. Aquí en este caso sí que sabemos que la baja es del pie porque él mismo lo ha comunicado a la empresa. Yo diría que esto es una baja fraudulenta del libro. Bueno, pues bajas como
5: las que investiga David Blanco, detective y responsable de la agencia de detectives Gran Vía. Muchísimas gracias David por, por permitirnos conocer a fondo cómo se investigan estos casos de bajas que no son reales y que cada vez preocupan más a las empresas. Ha sido David, la verdad que toda una experiencia muy interesante. Pues
3: muchas gracias. Gracias. A gracias a vosotros.
5: Seguimos en mediodía porque en Italia hay quien está metiendo en la lista de superhéroes tipo Spiderman, Superman o Batman a Fleximan, pero la realidad es bien distinta a la ficción, te explico. Desde noviembre, alguien que se hace llamar así ha destruido los radares de velocidad de muchas carreteras del norte de, de Italia. Lo hace y deja luego un cartel con un mensaje en el que se queja del afán recaudatorio de esos controles y luego lo firma con el seudónimo de Fleximan. Todo un misterio que están intentando resolver los carabinieri. Eva Fernández, corresponsal de Copa en Italia. Eva, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Pilar.
5: ¿Se sabe, Eva, quién está detrás de Fleximan?
2: Bueno, pues eh, en estos momentos cada vez están más seguros, Pilar, que son varios, aunque ya tienen un sospechoso. La policía de Piamonte ha detenido a un hombre de 50 años, pillado infraganti por las cámaras, pero la mayoría de los ataques se han registrado en otra zona del país y, de hecho, el último acto vandálico que se ha producido este fin de semana en Bérgamo pues, no correspondía a este sospechoso. Por lo tanto, más que seguro que ya son varios. ¿no? Además, Fíjate, Pilar, que el último ataque ha sido especialmente peligroso para la seguridad vial, porque hasta el momento eh, Fleximan solo había destrozado radares móviles, pero uh -huh. ahora ha despedazado una cámara que vigilaba un stop sobre un semáforo en una zona muy peligrosa. Esto podría tener consecuencias graves para quienes no respeten ese stop. Por lo tanto, está pasándose ya un poquito de la raya
5: es eh, bueno pues eh, un acto que ya se sabe que realizan varias personas actos vandálicos que además se han grabado en, eh, en vídeo y grabaciones y que
2: los están haciendo para, para
5: protestar por eso no por el afán recaudatorio que dice que tienen todos estos radares
2: Sí, eh, eso es lo que eh, la mayoría de los partidarios de fleximan eh, dicen pero él todavía no se ha definido no lo que lo que está en estos momentos en fase de, de, de recabar muy mucha popularidad, de hecho estas acciones han servido de reclamo para esos minutos de gloria de otros espontáneos, han recibido el apoyo de artistas callejeros, pero 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 pilar, el problema es que no todo está siendo aplausos en estos momentos, ¿no? Porque porque imagínate lo que piensan las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, ¿no? Claro, o sea, claro. la idea de que estas acciones se puedan hacer por diversión, por salir en las redes sociales, por mmm, recibir aplausos pues es brutal para personas ...que han tenido un muerto en su familia.
5: Lo de Fleximan es por el nombre, ¿no?, de la radial que utiliza... ...cuando sí. ataca todos estos radares.
2: Sí, 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 es el nombre de la radial más famosa italiana. Luego, además, deja siempre un cartel reivindicativo... Eh, ...firmado con su autoría, a veces avisa de futuras acciones... Es cierto que, 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 bueno, como como decías, sí, sí que le apoyan a aquellos que consideran que los radares en Italia no están para dar mayor seguridad a los conductores, sino para que el Estado recaude, ¿no? Por eso, por eso le llaman ya el el, el justiciero de los radares, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, pues eh, realmente habrá que ver porque se está, mmm, se puede, aquellos que le oculten, aquellos que tengan información y, y no comenten, no, o no adviertan sobre su paradero. Pilar, la verdad es que las informaciones que están saliendo hoy es que se enfrentan a, a graves multas y, y el asunto está alcanzando un matiz peligroso.
5: Pues este es el fenómeno Fleximan que está pasando en Italia. Ya hay una persona, como decimos, detenida, pero seguramente en estos actos vandálicos actuarán, eh, actúan muchísimas más. Por cierto, que se ha convertido en todo un fenómeno de marketing porque se han hecho camisetas, sudaderas sí. y gaches de todo tipo con, 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 este, eh, con este fenómeno, con el fenómeno Fleximan. Eva, corresponsal de copen en Italia, Eva Fernández, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Pilar, un abrazo a todos. Y estos días en los que se celebra Madrid Fusión, donde chefs de todo el mundo presentan los platos más innovadores de la cocina, es como una especie de laboratorio ¿eh? ahí experimentan con recetas, con alimentos con las presentaciones es una cita donde la creatividad el talento y el conocimiento, que aquí hay mucho estudio, mucho curro y mucho conocimiento pues son los ingredientes principales y como se celebra Madrid Fusión oye, pues os hemos preguntado a vosotros los oyentes de mediodía, ¿a ti te gusta experimentar en la cocina? ¿te gusta innovar y probar cosas o no mueves ni una sola coma de las recetas clásicas. Ángel
0: Correas, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. ¿Qué eh... nos
5: dicen los oyentes? ¿Experimentan o no?
0: Pues mira, Mariano sí, experimenta y además utiliza a su familia como conejillos de indias. A veces me gusta experimentar. Hay un plato que me gusta mucho, que es eh, muslo de pollo relleno de langostinos al vino de oporto, ¿no? Y bueno. bueno, es plato principal, es un poco elaborado, pero vamos, que cuando le hago las suegras siempre me han dicho que está muy bueno.
5: <risa> pues Voy si acá. la suegra dice, Mariano, que está bueno, ya tienes está. que seguir haciendo ese plato porque ese es tu plato, sin duda.
0: Eso vamos, mano de santo. María Pilar nunca sigue las recetas, nos cuenta, intenta innovar con lo que encuentra en su nevera.
6: Y hoy, por ejemplo, estoy haciendo un cocido que es un tanto peculiar, porque claro, sí tiene los Ojo. garbanzos, pero no tiene, no tiene apenas carne, no tiene nada más que un poquito de jamón y mucha verdura, eso sí. Pero yo lo que como... También es verdad que como cocino generalmente para mí sola, pues no tengo problemas. A mí me está rico. Alguna vez digo, caray, pues hoy Pilar
5: no te ha salido bien. Pero por lo general digo, ah, pues mira, está más rico de lo que esperaba. Oye, Pilar, pero si tú abres la nevera y con lo que tienes, cocinas y te sale rico, so es que cocinas bien. Porque a mí me pasa eso, que abro la nevera y aunque la tenga llena, digo, ¿y qué hago?
2: Sí. ¿Y
0: claro. qué hago? Esa porque es una gran porque duda. no tengo ni idea de cocinar. Bueno, pues a lo mejor tienes mucho donde elegir, pero bueno, ahí tienes la imaginación, Pilar, que siempre puedes apañarte con algo. Sebastián de cocina, bueno, pues él dice Como que yo. nada de nada, pero su mujer tiene el título de chef de cocina tenido suente Sebastián Y su hija elabora platos de alta cocina en casa Ella es muy vanguardista en la cocina Y mi hija igual No te exagero, pero igual hay en casa 40 o 50 libros de cocina Mi hija es muy ¿Qué de cocina Futuro, que se llama
3: ahora No, no tengo ni idea de qué va eso Pero ella dice que es de cocina Futuro
0: Oye,
5: qué bueno, Pero qué bueno. Me... En casa de Sebastián, con su mujer y con su hija, tienen que comer estupendamente. ¿eh?
3: Cocina
0: futura, madre mía.
5: Cocina de vanguardia, ni más ni menos. Inma dice que siempre innova
6: en la cocina y que tiene además un plato estrella. Es un carpacho de piña con jamón ibérico y un poquito de aceite de oliva. Eso, la verdad, que es una mezcla increíble. El dulce, el salado. Y la gente le sorprende. Yo cuando lo hago, quedan alucinados. ¡Qué bueno!
5: Carpacho de piña con jamón sí, y aceite. Sí, está muy bien. Sí, 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 sí. Desde luego Inma sí que innova. Y vamos a escuchar también a José Luis.
3: Uno de, mi, de mis trabajos fue de pinche de cocina, luego ayudante. Y los platos que suelo hacer así un poco raros, pues, eh, bueno, raros, eh, de arguiñano. Ayer mi noventa hice uno, unas salitas de pollo con fideos rojos y me salieron exquisitas.
5: Bueno, pues José Luis, que también es cocinillas. Qué mal ahora para hablar de esto, Pilar. Será sí, es que lo pasamos <risa> fatal, sí, es verdad. Si es que no hemos comido todavía. Pilar Cisneros, compañera, tú sí has comido, afortunadamente. He comido, he
3: comido,
2: sí, por suerte. ¿Qué nos vais a contar?
1: Pues mira, en España hay 18.000 niños eh, que están en centros de acogida cuando en realidad deberían vivir con una familia. Uh -huh. Pero el caso es que muchas personas se lo plantean y ni siquiera saben los tipos de acogida que hay enseguida. Contamos que es esto de la acogida permanente, temporal, de urgencia y ¿Cómo se puede hacer?
5: Hay muchísimas modalidades y es un tema muy interesante. En la tarde, COPE, enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía COPE.
1: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con juan Castaño.
0: Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas. Muy buena Juanma Castaño. ¿Has visto, revisto todo lo que ha sucedido en
4: el Bernabéu? Todo, lo he visto, lo he revisto, todo lo que dicen nuestros árbitros. Los, 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 los audios, claro. ¿has oído los audios? También he oído los audios.
1: Yo lo que creo es que esto es un girigay que unas veces interviene más
5: el árbitro de bar que el árbitro de campo, que otras veces el árbitro de campo le dice, para, para, no me digas, ponme la
1: imagen y cállate, que ya decidiré yo sobre la imagen, y que seguimos en lo mismo.
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope, con Juan Macastaño el número uno del deporte.
6: Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
4: Con la que está cayendo, ¿qué hago? Fija, variable o mixta.
6: Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
6: Condiciones en
0: mutua.es. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
3: Carglass. Car Cambia, carglas, repara.
0: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. El Pacto Verde Europeo insiste, el transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
1: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: En la página 3 del libro del bien vivir se dice que cuando viajas no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros. Tampoco el destino. Lo que importa... Quizá lo único es con quien lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir. Todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
0: Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo es su historia? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Yo, cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartido se puso enfermo. Y le dijeron, Pues tienes que ir a repartir tú. Digo, Pues fenómeno. Pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era, pues como mi pobrecillo. Empezaba a dar la a la vuelta a dar por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego. Había un andamia para... con. No, la Yo no me di cuenta, yo no tengo un tarandel en el camión, dije, escucha que el ha pegado en el camión, quemamos ha bien hasta el camión. <risa> <risa> yo oía nada más
3: que pegar voces. ¿sí? Sin Y es que resulta que la guía pega un viaje al andar y la guía montado.
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
0: ¿Nos cuentas tu historia?